0: te escribe eh, por Instagram o por diferentes redes y, y te hacen las preguntas sobre tu equipo, sobre cómo lo armaste, ¿cuál es como la pregunta más recurrente que te hacen sobre tu equipo? Uh,
1: honestamente me preguntan, creo que últimamente me han preguntado mucho de cómo consigo esos efectos que suenan como, como teclados, que la guitarra suena como teclados eh, y, pero realmente, últimamente, ¿cómo te digo? He estado escuchando música, música que, ok, tiene guitarra, pero a la misma vez me paso, <risa> me paso tiempo escuchando música que no es de guitarra. Y, y con el tiempo he tratado de, de buscar nuevos sonidos y he estado utilizando un montón el Julia, el chorus de... Uh, Chase Bliss Audio y creo que eh, usted ha estado utilizando esos dos pedales mucho. De igual manera el, el, el reverb que utilizo me pregunta mucho acerca de eso. El Big Sky, obviamente que he estado utilizando bastante.
0: Normalmente, ¿cómo es la configuración que tienes en el ampli de ecualización?
1: Como te digo, aquí en casa, eh, cuando me la paso grabando, mis dos amplificadores, uso amplificadores para grabar y siempre 100% todo el tiempo uh, y, y mis dos amplificadores va, Van al Luxbox al De eh, Universal Audio Que son como una especie de, um, de Loadbox Si no me recuerdo eh, eh, Realmente mi, Como te digo, mis amplificadores Están en el punto que están you know, eh, Rompiendo Así bien nice, breaking up y, y eso me ayuda bastante porque realmente no utilizo tanto gain en mis pedales. Y a la misma vez como utilizo el delay y el reverb enfrente de los amplificadores, no por el effect loops, me ayuda bastante porque a no tener los amplificadores tan sucios, porque todo eso golpeando el amplificador de frente lo que hace que tu señal se comience a, a como te digo, a desaparecer en medio de todo ese todo ese efecto de River y delay, entonces lo que hago es crear un balance en que mis amplificadores suenen limpio al punto de romper y, y crear un balance en la cantidad de delay, River que utilizo una vez tengo todo encendido pero los settings realmente es no utilizo mucho bajo um, no, o, o sea trato de mantener un, un o sea ¿cómo te digo una cantidad de, 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 de altas o me, de brillo mejor dicho uh, en un balance bien nice de que no suene muy uh, muy brillante ni tampoco muy oscuro y que una vez escucho la guitarra en medio de la música con todo pasando pueda pueda definirse ¿Entiendes? Pueda cortar en la mezcla. Es, o sea, realmente no tengo... Y, y otro, otro punto es, es que mucha gente me pregunta ahora que hablas de eso, de, de, de los settings del amplificador. Esa es una de las preguntas que más tengo, los settings del amplificador. Y, y algo que un día respondí en un en una de estas cosas que se hacen en Instagram es que no tengo, nunca tengo un, un, un setting definido realmente nunca lo tengo porque realmente si voy a un lugar a un, a, 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 de gira y tengo un amplificador X, nunca esos amplificadores van a sonar igual, ¿entiendes? un amplificador reacciona diferente a otro porque este tiene uno, los o sea, las bocinas diferentes you know? o sea el, los amplificadores reaccionan diferente, al menos que tenga lo que yo tengo aquí en casa que siempre es consistente y y nunca, nunca tengo lo, los mismos settings, ¿entiendes? Um, y algo que he aprendido con todo esto de los settings es que a veces creemos que realmente el tono de guitarra tiene que ser bien gordo. Y realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta que la guitarra no usa tanto bajo, ¿entiendes? Entonces es algo que tomo muy, muy en cuenta de... de tener la cantidad X exacta de, de las frecuencias bajas y de igual manera de las frecuencias altas.
0: Claro, es pensar en función y... es pensar en función a la banda y no tanto como yo como solista. Porque y... igual, o sea, igual pasa con los pianistas. Bueno, a mí me pasa. Eh, que a veces quiero hacer tantos tantas cosas con la mano izquierda que estoy básicamente a veces chocando con lo que está haciendo el bajista. Y, y hay una imagen, hay como un meme que, que aparecía eso, como que... Había como, un, como cinta puesta en los bajos del piano y decía como... No tienes que tocar eso porque tienes bajista. Y a veces pasa eso, que tocamos en función de que estamos solos. Pensamos como que estamos solos y queremos como que nuestra ecualización abarque absolutamente todo, ¿verdad? Entonces creo sí, que Sí, hay que pensar como, como en el equipo. Y ahora que hablabas sobre las giras y todo lo demás... Quedamos eh, en que estabas en tu país, que estabas estudiando guitarra clásica... ¿Qué pasó después? Porque eh, te ocupo como conectar un poquito. Ahorita estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo fue que llegaste hasta es... ahí? ¿Cómo empezaste ya en el ambiente eh, musical? ¿Cómo
1: te digo? Ya después de estar estudiando música por tres años, no terminé la carrera de, de Elemental de música clásica, me mudé a, a, a mi familia, mejor dicho. Nos mudamos a, a Estados Unidos eh, cuando tenía 20 años. De ahí me mudó a Estados Unidos y, y me mudó con mis abuelos a New York. ¿Cómo te digo? Mi historia es... es eh, eh, mi historia es, es bien funny porque me mudé a Estados Unidos y, y recuerdo que mi abuelo me dijo quería estudiar jazz, o sea me quedé en New York viviendo porque quería estudiar jazz y iba a ir a la escuela y adicioné, me aceptaron y todo eso, pero hubo unas dificultades en ese tiempo y no pude entrar como estaba recién llegado a Estados Unidos y eso, entonces um, recuerdo que una vez estoy ahí con mis abuelos, duré como un año en New York y me mudé a la Florida. Me mudé a la Florida y, y comenzó a involucrarme con algunos amigos que tenía. Y recuerdo que un amigo me habló, me envió un email que tocábamos junto en la iglesia. Me dijo, bro, eh, me dijo, llama a la Asociación de Músicos de Central Florida y... Y, yo, y dile que quieres audicionar para Disney. Exactamente, así fue. Y, y así mismo hice. Recuerdo que em, em, entré a ese email, llamé y, y fui a audicionar. Me preparé. Recuerdo que hice una canción que creo que todavía la tengo en, en SoundCloud. Se llama Rockets. <risa> <risa> recuerdo que hice esa canción para. Para audicionar en Disney. Es una canción como un poquito fusion rock, pero pero bien divertida. Y, y recuerdo que hice esa canción un día con mi amigo Héctor David, uh, un violinista hondureño él. En ese tiempo estaba en en la Florida. Y, y recuerdo que me ayudó con esta canción, programó los drums, yo llegué con la idea que ya tenía de los acordes, grabamos todo, grabé acústica, grabé eléctrica, la melodía, y me fui con esa canción y recuerdo que audicioné y salí súper triste, pero no me dieron esper eh, eh, esperanza. Y una vez ya salgo de ahí, al um, tiempo... Recuerdo que estaba trabajando en McDonald's y y recibí y de repente veo este teléfono que me está llamando. Y era una compañía de músicos de, de de Disney. So, para cortarte la historia, comencé a tocar en Disney. Pero una vez comencé a tocar en Disney, me sentía un poquito estancado. Y hablé con mis padres y dije que quería regresarme a New York con mis abuelos para estudiar música. ¿Qué pasa? Que volví y regresé a Nueva York al año siguiente y, y me ya tenía un poquito más de amistades en el ámbito de la música. Y ahí fui a conectarme. Yo creo que eso fue de bendición el yo regresarme a New York. Um, ya tenía muchas más personas y conexiones y, y comencé a ahí tocar. Ahí tocaba secular, tocaba con un montón de bandas seculares, eh, también tocaba en iglesias. Y de igual manera... Um, Uh, me ayudó bastante musicalmente porque tocaba desde jazz, tocaba desde RB, tocaba gospel, tocaba eh, pop, tocaba todo género musical. Y así fue que llegué a New York. Y como te digo, y de ahí comenzó todo. <risa> ¿Y
0: cómo, cómo iniciaste a tocar con, con Christine de Clario? Creo no, que bueno, iniciaste con Tercer eh, Cielo.
1: Eh, exacto. Uh, para mejor decirte. Eh, la, eh, una de las peticiones uh, que fue a mudarme a New York eh, que fue el irme a, a vivir a New York fue eso que estando en New York una vez Tercer Cielo necesitaba un guitarrista ellos iban a New York y no tenían y recuerdo que varias personas me recomendaron con el director y así fue que conecté con ellos y yo recuerdo que para serte sincero yo estaba tan busy en New York envuelto que cuando Toqué con ellos, toqué y llegamos al ensayo en la tarde, hicimos soundcheck eh, y recuerdo que to conocí ahí a JC, Evelyn, a Antonio González, el director, y, y toqué con ellos y bro, like, tocábamos, hey, un placer y me, me fui, <risa> me fui a casa porque el día siguiente tenía, ni siquiera, me ellos me dijeron, pero quédate a cenar, oh no, es que mañana tengo que tocar, o sea, para que tú veas que tenía un estilo de vida, ocupado gracias a sí, Dios sí. en ese momento y fíjate que nunca nunca vi en ese momento oh, me quiero quedar aquí con tercer cielo no, o sea, lo vi como como simplemente me, ellos me contrataron y si, si les gustó mi trabajo me, me van a volver a llamar y así mismo fue you know. uh -huh. Uh, uh -huh. y y no fue como hasta, recuerdo que ese momento cuando llegué a casa y estoy entrando a casa, veo eh, un el teléfono de la manager y me dice... Oye, no, no, nos encantó tu trabajo. ¿Crees que puedes volver a hacer otro show? Y yo, ¿seguro? Que claro que sí. ¿Por qué no? <risa> Pero fíjate y... y Por to todo tranquilo. Todo tranquilo. Y recuerdo que para mí, no te voy a negar, y, 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 y es una realidad. Recuerdo que esa fue una de las experiencias que aprendí en todo esto. Recuerdo que mi abuelo... Eh, me dijo en un momento porque no le estaba dando prioridad al tercer cielo eh, el, cuando ellos me llamaban para una para una gira o algo si realmente a mí me estaba yendo mejor en la ciudad esos días haciendo dinero me quedaba, decía que no ¿entiendes? Sí. era porque realmente no era prioridad eh, tenía bastante trabajo, pero recuerdo que mi abuelo en un momento él me dijo, eh, Benny, mi consejo para ti eh, uh, es que yo sé que si tú te vas con ellos y tú tienes más trabajo aquí, tú puedes hacer hasta más dinero estando aquí o, o puedes no ser algo ex, extra estando aquí porque estás haciendo muchas cosas a la misma vez a veces, pero si si tomas, si le das prioridad a ellos, te vas a dar cuenta que ellos, estando con ellos se te van a abrir más puertas los músicos que están ya aquí este es su círculo y no van a hacer otra cosa uh -huh, claro, you know. claro. pero sin embargo, tú estás conectando con muchas más personas, conociendo gente nueva, y eso por ende te va a abrir puertas a trabajar con otras personas aún más grandes en la industria, y realmente así mismo fui, y, y yo dije ¿sabes? Y dije, ¿sabes qué? ¿verdad? Mi abuelo tiene razón Y así mismo lo hice, le di prioridad a Tercer Cielo y, y cada vez que me llamaban Puedo, estoy disponible Hasta que me convertí
0: en el guitarrista Y así fue que conecté Con Cristian En ese momento Tercer Cielo, estaba, no estoy diciendo que ahorita no Pero en ese momento era como La banda que estaba Saliendo, o sea que estaba Porque aquí en Costa, en Costa Rica Fue súper sonado Cuando empezaron a aparecer Cuando empezaron con las primeras canciones eh, ...eran sub, super super conocidos. O sea, no digo que ahorita no sean. Pero yo recuerdo. Yo recuerdo esa época que estaban saliendo y que todo el mundo... Yo me acuerdo que sacaron un DVD y yo ya se dividía cada rato. Eh, creo que fue como sí. el primer DVD que, que ellos grabaron. Y me gustaba mucho la música porque era, es que era totalmente diferente a lo que se estaba produciendo en ese momento. Era, sí, era, recuerdo Era, era diferente. Entonces, así conociste a Cristín y así empezaste con Cristín. ¿Cómo fue ese proceso con Cristín con y Clario? Er, er,
1: recuérdate que... Recuerda, mira, y esto es un testimonio. Y... Y wow. Uh, no sé qué tan largo es el podcast, pero... Ah, <risa> rato hablando Tranquilidad. <risa> uh, no, lo único que quiero es que todo el mundo se quede escuchando esto. Porque yo sé que puede ser de bendición a cualquier persona. Pero fíjate que es de testimonio porque estamos en una gira en Jesus Fest en Argentina. 2015 creo. No recuerdo, 2000, no recuerdo qué año. Y recuerdo perfectamente que está Christine DeClario en en esa gira. Está Redimido, está Tercer Cielo, está Rescate... Todas las bandas que tú... Te... Kiosco, creo que otra banda de Argentina. Todas estas bandas están ahí en Jesus Fest. Y era una gira como de dos conciertos. En, en, era en Buenos Aires y era en otro lugar. Y ahí conocí a los muchachos de Tercer Cielo. Y recuerdo... Perdón. na Tercer Cielo. Uh, Christine. Y recuerdo que ellos están haciendo soundcheck. Y yo me detengo a ver a Christine y a ver a la banda. Y yo en mi mente dije... Dije lo siguiente: Wow, Dios, si tú en algún momento me permitieras tocar con ella. Y me quedé mirando así la banda y el soundcheck. Oh. Y dije, está bien. Pero simplemente lo dije simplemente mirando así, seriamente. Y you no, know. wow, Dios, si en, momento tú me, si en algún momento tú me permitieras tocar con ella. Uh, bro, no, pasó, no pasaron seis meses y, y recuerdo que, not even, no, ni siquiera seis meses. Pasaron varios meses y recuerdo que eh, Danny Hernández, el bajita, el director de bajista de Christine, me dijo, bro, uh, Christine me comentó que si tú est eh, estuviera, estuvieras interesado en, en, en tocar con nosotros. Y I was like, of course. <laughs> 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 and, and, tú sabes, entonces... Eh, y así mismo fue. Eh, lo que un día fue... un un deseo en mi corazón que yo le hablé al Señor el Señor lo, lo contestó eh, después, ¿entiendes? Sin yo eh, esperarlo para nada en lo absoluto. Uh -huh. Y así fue que conecté. Y recuerdo que en Argentina fue que conocí a Cristina, a Carlos, a, a los demás muchachos de la banda. Y, y él me dijo, en ese tiempo cuando Dani me comentó de eso, me dijo uno de los muchachos está Onis. Eh, eh, Rodríguez en ese tiempo estaba dejando la banda de Christine y, y, you know, y él me comentó de que iba a necesitar un guitarrista y así fue que comenzó todo con Christine.